você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Eu disse que ia gravar mais podcast esse ano e cá estou de novo. Ninguém escuta os podcasts, mas eu não ligo. É... Você está ouvindo o podcast do Super Review Time. Eu sou o Kapan Katsuragi. A, a mente desgraçada por trás de todo o Super Review Time. Né? Fracassado profissional, ventríloco nas horas vagas e eu moro onde passa muito Kamen Rider. Né? Minha casa é basicamente a pedreira da Toei. Né? Então... Uh, como vocês podem ver, não sei se dá pra ouvir direito, mas tá passando carro na rua, tá passando moto. De novo, os Kamen Riders, né? Vez ou outra passa alguém batendo racha aí. A Zelda tá dormindo aqui no fundo, não sei se dá pra ouvir o ronco dela, né? Um, um, é... Eu tô meio alterado hoje, desculpem. Uh... <risos> uh... Eu, eu, eu acho que é porque eu tô, eu tô comendo pouco esses dias, né? Tipo... Sei lá, normalmente como dois pães, eu tô comendo um, então eu fico meio alterado. Meus horários também estão meio, meio zoados, né? Eu tô, tecnicamente tô de férias do blog, mas eu não tô me forçando a, a, a cumprir nenhuma carga horária como antes, então eu tô, eu tô, eu tô mais tranquilo. Uh, e este aqui é o podcast sobre as coisas originais do Disney+. Plus. Eu não faço a menor ideia de quando eu decidi que conteúdo original do Disney Plus eu ia comentar em podcast, mas cá estamos, porque eu escrevi alguns artigos sobre Disney Plus no blog, né? Eu escrevi sobre Noel, o remake da Dami Vagabundo e tal. Um, enfim. Uh, o tema de hoje é um pouco... Uh, qual a palavra que eu busco aqui? É, é uma tragicomédia. Sabe, uh, eu não sei vocês, mas uma das coisas que eu mais amo ver na vida, né, além, as, além do, de filmes e séries, de, de conteúdo final, propriamente dito, a coisa que eu mais amo ver é extra, é documentário, é making off, sabe? É, eu lembro que uma vez eu até eu comprei um DVD de, de Jornada nas Estrelas, Nemesis, eu lembro até hoje. Eu não lembro nada do filme. Literalmente, eu não, lembro, eu não lembro praticamente nada do filme. Acho que eu dormi vendo duas vezes. Uh, mas... Mas eu lembro que a primeira vez, a primeira vez que eu botei o DVD no, no, no aparelho pra assistir, eu fui logo assistindo os extras, sabe? Eu fiquei totalmente perdido porque não, não tinha contexto nenhum do que tava acontecendo, mas... Enfim. Uh, então... É, existem alguns filmes que a história de produção... Não é tão interessante, é uma coisa muito banal, é uma coisa muito... Uh, sabe, só mais um dia no escritório, né? É um filme muito seguro de fazer, muito seguro de vender, não tem muito desafio, não tem muita anedota. E existem aqueles filmes cuja, cuja história de fundo é tão interessante, mas tão cativante, mas acontece tanta coisa errada ao mesmo tempo que você... que, que, que gera outra história, sabe... Uh, acontece muito com filmes, filmes clássicos, como uh, Mágico de Oz. Né? Eu fiz um vídeo inteiro sobre trivia de Mágico de Oz, sobre curiosidades. Uh, vem muito por, por, por estar num lugar muito específico da história da humanidade, né? tanto no sentido do contexto político, geográfico, como artístico. Né? Uh, 
e muita coisa era diferente naquela época do, do que é hoje, então é muito curioso. E assim, é interessante ver que no Mágico de Oz muita coisa, muita coisa mesmo jogava contra o filme. Mas acabou dando a volta, os caras conseguiram é, é, superar tudo, sabe? Um trabalho de equipe mesmo e conseguiram fazer um produto fantástico. Hoje nós vamos falar sobre Frozen 2. <risos> oh boy. Ah, oh boy. Frozen 2, eu acho que o, o, o complexo não é um amigo complexo. Uh, assistam ele lá no, no canal da Monkey, né? Monkey Gorigi na Twitch. Ou é Monkey Chan na Twitch. Uh, ele colocou da melhor forma possível quando a gente conversou sobre Frozen 2, que foi. É um filme tão estranho que, que é como se a gente estivesse olhando no universo paralelo àqueles filmes cancelados. Vai passar carro aí, eu não tô nem aí. Vocês devem estar ouvindo a zoada do ventilador também, eu não sei. Frozen 2... Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Frozen 2 é basicamente o que aconteceria se a gente desse uma olhada naquele universo paralelo onde Dumbo 2 aconteceu, ou Cão e a Raposa 2 aconteceu. Não, pera, Cão e a Raposa 2 existe. Eu, eu, eu é que esqueço disso. Uh, mas, mas é um... Aquele universo onde Toy Story 3 do Circle 7 aconteceu, ou Procurando Nemo 2, que ele tem um, um irmão gêmeo que foi perdido, né? Que coincidentemente tem o mesmo nome do, do rato de Ratatouille. É. É. Sabe? É, 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 um, é um fato curioso que existe um projeto para fazer um, uma sequência de Monstros S.A. Onde o Sully e o Mike entram pela porta da Boo, dão a volta ao mundo, né? E não encontram a Boo, mas aí ele descobre que a Boo é a velhinha que tá no quarto lá. Né? Eles entram no quarto, tem uma velhinha. Ah não, a Boo se mudou. Aí eles viajam o mundo todo, o mundo humano atrás da Boo. E aí quando eles desistem, eles voltam. Aí eles se tocam. Ah, a Boo é essa velhinha, meu Deus. Sabe? É uma história que, assim... Feito do jeito certo, poderia funcionar. Mas eu consigo ver N maneiras de que não poderia funcionar, que seria imbecil. Talvez menos imbecil do que, do que Universidade Monstros, mas... Eu gosto de Universidade Monstros, sabe? É, não é o meu favorito, mas sabe? Eu não, eu não me incomodo dele existir. É o contrário de Bom Dinossauro, por exemplo. Uh, então, Frozen 2 é basicamente a gente olhar esse universo onde esses filmes aconteceram. Porque Frozen 2 não era pra ter existido. Não era. Mas, como o Bob Iger queria é, aumentar a aposentadoria dele, né? Mandou fazer Frozen 2, Sassari 4, Remake de Rei Leão, dane-se, as do público, sabe? O, 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 pub, o público é <risos> nosso lambibotas, a gente dá o maior dedo do meio possível pra eles e eles ainda vão nos dar dinheiro. Então, whatever. Sabe, meus dias aqui na empresa estão contados, eu já tô preparando alguém pra assumir meu cargo, então... Whatever, faz aí Frozen 2, vai vender muita boneca. E ele tava certo, né? Ele vendeu muita boneca, mas... A, a gente... A, 
é fácil esquecer que existem seres humanos trabalhando nesse filme que não necessariamente querem trabalhar nesse filme porque talvez eles sintam que a história de Frozen é uma história fechada e completa e não precisa de uma sequência, como acontece muito, mas eles foram obrigados pelo chefão a, a fazer uma sequência. Né? Então, eles agora não só têm que fazer um produto bom, mas eles têm que amar fazer aquele produto, amar trabalhar naquele produto, porque... Uh, é, é, é basicamente é, se eles não fizerem isso o filme vai sair uma desgraça e vai manchar ainda mais a reputação da Disney né um, e, e eles começaram a fazer um documentário né uma série documentária sobre os bastidores de Frozen e meus amigos tanta coisa é explicada nesse documentário que eu nem sei por onde começar não, mentira, eu sei. A gente vai começar depois da mensagem dos nossos patrocinadores e da vinheta. Agora eu não sei porque eu terminei a frase no Redicências, mas tudo bem. Ok. Uh... Quando eu ouvi que a Disney tinha feito esse documentário sobre os bastidores de Frozen 2, eu já ouvi alguns comentários de, de americanos que tinham assistido, né, dizendo, cara, é, assim, muita coisa começa a fazer sentido quando você assiste e você começa a pensar nos problemas do filme e, tipo, uh todo o processo criativo que, que, assim, é exaustivo fazer arte é um processo cansativo, exaustivo, né? A menos que você esteja muito inspirado mas quando se trata de business e se trata até de gerenciar uma equipe gigantesca de tipo 800 pessoas é muito complicado, é muito difícil lidar com gente é uma coisa muito trabalhosa né? e muito desgastante e mesmo que assim, cada um queira, queira fazer o seu melhor, queira se ajudar, tem horas que é, é fazer a sua ideia, passar para o outro ou entender a ideia do outro, sabe? Enquanto tem, os dois tentam melhorar aquela ideia, é um processo muito desgastante. Então, eu aplaudo aqui todo mundo que estava envolvido nesse filme, certo? Não ironicamente, de verdade. Até porque depois desse documentário, meu Deus, ok... Um, eu, vou, eu vou só... Eu esqueci de botar isso, droga Deixa eu... é, Disney Flash Eu esqueci de... Eu vou usar a sinopse <risos> A sinopse de cada episódio Pra lembrar exatamente o que aconteceu em, em, Assim, por cima, né eu, eu assisti hoje, terminei hoje Não é uma série muito longa né? assim, Se você tiver tempo vale, vale muito a pena assistir já tô recomendando aqui, já tô dizendo que é muito bom e que você deveria assistir. Mas... Uh, eu, quero, eu quero lembrar exatamente o que é. Ok. É... Frozen, pra que se você mora debaixo de uma pedra nos últimos cinco anos, né? Frozen é o maior sucesso financeiro da Disney desde O Rei Leão. O desenho. O, de o desenho de 94, tá? Não o desenho do ano passado. Ou foi retrasado, agora eu não lembro mais. Eu, 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 eu quero apagar eu quero o ano que saiu o Releão, meu Deus, cara. Enfim. Desde o, o primeiro Releão, 
Frozen é o maior é, é o maior nome que tem na Disney, né? É, eu até explico isso no vídeo da, das princesas explicando como funciona a marca. Uh, algum, algum, as princesas têm que ter um bom nível de, de bilheteria nos seus filmes ou elas não entram né? no, na franquia das princesas. Por exemplo, uh, a Megara, né? a Meg de Hércules. Hércules não foi tão bem na bilheteria, por isso que ela não entrou. Mesmo caso da Kida de Atlantis. Não é questão de posição, não é questão de... de da personagem ser interessante ou não, dela ser ou não um bom modelo para garotinhas, porque a gente tem a Aurora, né? Mas... Uh, eu, eu, sim, eu, eu ainda sustento. A, a gente devia tirar a Aurora do, do rol das princesas e colocar a Meg no lugar, porque a Meg é... A Meg é, é realmente um, um, um exemplo a, a ser seguido, sabe? Então... O... O caso de Frozen é muito diferente, porque Frozen foi um sucesso tão grande que não fazia sentido confinar Elsa e Anna dentro da franquia das princesas. Aí elas basicamente criaram a própria franquia dentro da franquia, que é basicamente o que a Toei fez com Camarada Denyo, né? Camarada Denyo foi um sucesso tão grande que virou uma franquia por si só. Cada ano tinha um filme novo de Camarada Denyo. Então... É, já no começo já tem muita pressão em todo mundo que está trabalhando nesse filme, na sequência, né? Um, e você consegue ver, assim, você, se você prestar atenção na diretora, na... Qual é o nome dela? É, eu esqueci o nome dela, só sei que termina com Lee. Jennifer Lee, né? Você vê, olhar assim nos olhos da Jennifer Lee do Chris Buck, que são os diretores do filme. No decorrer da série, você sente que a, 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 o brilho nos olhos dele some, sabe? Que as olheiras aumentam, o cabelo fica bagunçado e eles não se ajeitam. Uh, você sente até a forma deles falarem, né? Que... É um filme que desgastou eles demais. E assim, eles estavam perdidos desde o começo. Eles não sabiam exatamente o que fazer, pra onde ir. Teve muita... Muita... Discussão com o, os compositores, né? O, eu esqueci agora o nome do casal, mas é o mesmo casal que fez as músicas de Avenida Q. Eu não lembro o nome deles, que ódio! Ah! Era o, era o, era o Mendoza, não? Eles tinham um nomezinho latino, assim. Ah, deixa, eu, deixa eu atrás aqui, deixa eu atrás aqui. Ah, Lopes. Anderson Lopes, né? Ah, Kristen, e o Ro Kristen Anderson Lopes e o Robert Lopes. Ok. Eles dois. Eles têm ideias muito específicas sobre pra onde ir, mas ao mesmo tempo eles não têm nada, né? Uh, e é interessante, é interessante ver esse vai e vem entre os compositores e os roteiristas, porque uh, de uma certa forma eles estão meio que um sub, é, é, submetidos ao outro, né? Eles estão eles um dependentes do outro. Os diretores precisam das músicas pra. É, 
desenvol... é o camarada é é Stronger passando, né? Vai, Stronger, que literal, usava um, um literal pedaço de arame pra prender a máscara. Ah, <risos> oh, meu Deus, camarada era muito bom. <risos> ah, meu Deus, eu sinto falta quando, quando o efeito prático podia ser, ser uma parada assim que ninguém ia notar, cara, muito legal. Camarada Stronger, ele tinha tipo dois olhos gigantes no capacete e era cheio de furos, né, pro ator poder enxergar. E aí, ele, te, eles, tinha horas que eles colocavam um arame preso e você não notava, só notava quando era close. É fantástico, fantástico. Enfim, uh, os compositores e os diretores, eles tão, são muito codependentes, né? Os diretores têm uma história pra contar, mas eles precisam que os compositores façam as músicas. E nas músicas desenvolvam melhor os personagens, a, até vir com coisa que eles não tinham pensado antes, que os diretores não tinham pensado antes, mas ao mesmo tempo a história é dos diretores, então os compositores têm que responder a eles. Um... E é assim, é... é tem, 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 uma, tem umas horas, tem pelo menos dois momentos que o diretor... Não, não é o diretor, é o produtor. Né? Ele chega lá na, na sala de reunião e diz ah, Galera, seguinte... Hoje não é um dia muito bom pra câmera. O <risos> negócio aqui não vai ser bonito, sabe? O negócio aqui vai pegar fogo. Entende? <risos> e... Puxa, cara. Puxa, puxa, puxa. Eu, eu quero... Eu, eu queria muito ver, mas assim, ao mesmo tempo eu não queria... Mas, mas é, é fantástico como você consegue sentir que eles não sabiam pra onde ir, que eles não tinham um rumo muito, muito firme. Porque, tipo, uh, eles, eles basicamente atrasaram a escrita do roteiro. Eles tinham um roteiro, mas ele passou por tanta reescrita que ele basicamente teve que ser animado, escrito enquanto era animado, sabe? E é, 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 é como você... Um... Cara, tinha um desenho que fazia isso. Não tô lembrando agora qual era. Eu acho que era Finis e Ferb. Que, tipo, ia passando a montanha-russa e eles iam montando a, a trilha enquanto o, o, o trem ia passando, sabe? Eu não lembro agora se a montanha-russa era um trem. Uh, vocês que... Vocês que... Vocês que têm uma memória melhor do que a minha, que são jovens e que têm, têm alegrias e sonhos e esperanças e um brilho no olhar, vocês me lembrem aí nos comentários ou mandem um áudio aqui pelo Enco. Uh, o Enco tem essa função de, de você mandar um áudio, eu posso botar um áudio aqui e editar o podcast, né? Então, é uma coisa interessante. Uh, mas eu tenho, eu tenho essa imagem vívida na minha mente de que é algum desenho, tipo Finis e Ferb, ou, ou do Papa Legos, que... Vai passando o trem e os caras vão fazendo o trilho do trem enquanto o trem passa, sabe? Rapidão, que é pra não perder o ritmo. A produção de Frozen 2 é basicamente isso, né? Chega um ponto, eu até comentei isso no, no Twitter, 
uh, os caras fizeram um, um teaser ultra dark maduro. Sabe aquele teaser que tem a Elsa numa praia toda escura e ela tentando entrar no mar e se afogando? A gente vê o Christopher todo épico é, é, andando nas renas e a gente vê muitos cenários grandiosos e fogo roxo, sabe? E aí eles mostram, tem uma hora que eles mostram esse teaser. Né, ele tem, eles têm o um teaser, eles mostram pro, pro elenco lá, a primeira vez que todo mundo tava vendo. E o diretor, então. Ainda tem um filme todo pela frente pra fazer. <risos> eu fiquei. Sabe aquela, aquela parte de mim. Uh, uh, de tipo, vamos, vamos trabalhar, galera. Bora botar esse negócio pra frente. <risos> Sabe? Essa parte minha ficou gritando. Eu fiquei, meu Deus. Eu fiquei, cara, não dá. Não dá, os caras estão botando o carro na frente dos bois, sabe? Uh, os caras chegam lá, o produtor chega, galera, seguinte, esse é o trailer super sombrio, super maduro do nosso filme, é, é, essa é a direção que a gente vai seguir agora, a gente pergunta, tá, massa, e a história? E ele, sei lá, <risos> sabe, é, é bizarro, é bizarro, é bizarro demais, e assim, você assistindo o documentário, você, você sente assim, a alegria de viver dele pouco a pouco, sabe? Nos últimos episódios, acho que é no, no penúltimo episódio, ele tá, tipo, é, dando os toques finais, né? Ele tá dando os toques finais, faltando, tipo, semanas pro, pra estreia mundial. E aí ele tá, tipo, é isso mesmo, galera, trabalha rápido. Porque não tem outro jeito mesmo, sabe? É tipo, uau! Esse, esse documentário de Frozen 2 é como você contemplar contemplar uma batida de trem, sabe? Só que é, é aquela coisa grandiosa, fantástica, aquela coisa assim surreal, aquela coisa que poderia ter sido evitada muito no começo, mas que por qualquer motivo não foi. E quando acontece é um espetáculo, né? Assim, não um espetáculo de alguma coisa boa, né? Embora assim, Assistindo esse documentário, eu consegui valorizar muito mais o, o, o design de produção do filme. É um filme lindo de ver. É um filme assim que, sabe, uh, embora ele não tenha foco, embora ele desfaça muito do que o filme original fez, embora ele não entenda seus personagens direito, porque, né, Disney, Disney pós-moderna, basicamente isso, eles não entendem os próprios personagens que eles criaram. Uh, embora ele tenha muito problema, a parte artística de Frozen 2 é sensacional. E assim, assistindo esse documentário, eu consegui valorizar muito mais. Porque assim, você vê o, o, os artistas realmente dando sangue suor, assim, ok. Eu não faço a menor... Tipo, eu, eu, eles não dizem isso claramente, porque é claro que não, né? Mas assim, você consegue sentir, ok, eu não sei pra onde essa história tá indo. Eu só tô fazendo o melhor que eu posso aqui, sabe? É meu trabalho, é assim que eu alimento a minha família. Então, é isso que eu vou fazer, né? Ah, e assim, eu, eu consigo valorizar muito mais depois desse documentário, pessoal. Cara, a, eles passam tipo três episódios desse documentário, três é quatro, só empacados em Into the Unknown, né? A sequência musical. E chegou muito perto de ser cortada Porque eles não conseguiam fazer um storyboard Que passasse a ideia Porque era um, é um filme muito confuso Tem umas ideias muito confusas Ele, Eles 
tipo, metade da produção e eles não sabiam qual era a voz que chamava Elsa. Eles, eles não sabiam, eles, eles, eles não sabiam, eles não conseguiam entrar num acordo. É a mãe dela, é um espírito, é outra pessoa, é uma pessoa viva, uma pessoa morta, é a própria Elsa. Eles não sabiam, eles não sabiam, sabe? Eles estavam totalmente perdidos. E ainda assim conseguiram fazer alguma coisa, mas é palpável, sabe? Que assim, eles sabem que estão num, num barco furado, mas eles estão remando o máximo que podem, eu acho que é por isso que eu, eu acho que o filme todo, né, a série toda foi editada pra dar essa impressão realmente, né, pra, pra valorizar os caras porque, né, é, é narrativa da Disney, né, é o storytelling que ela é melhor, é pegar algo uh, difícil algo, por vezes, sombrio mas transformar numa história de superação e até no final eles mostram Uh, todo mundo que assistiu o filme Mostra os fãs que amaram os designs Mostra a galera brincando e tal Galera fazendo cover Mas... E é muito fácil se levar por isso É muito fácil, sabe? E eles sabem que é fácil de se levar por isso Eles sabem que eles não estão enganando ninguém Mas, de novo, os caras da produção do documentário Fizeram a mesma coisa que os animadores Fizeram o que foi pedido e fizeram da melhor forma possível Cara, Frozen, esse documentário de Frozen 2 é é, é... é uma jornada, cara. É uma jornada. E, assim, é interessante porque... É, a gente é acostumado a ver documentário né, nos extras e é ver as coisas soltas na hora que a gente quer. Uh, a gente não vê, assim, na ordem que as coisas foram feitas. Aqui é interessante... Isso é um helicóptero? Ok, a gente vê assim começo, meio e fim, sabe? A gente pega bem no começo da produção, bem quando ele junta toda a equipe para dizer, então galera, a gente está fazendo Frozen 2 agora, né? Então vamos trabalhar. Uh, e assim interessante também ver o, o aspecto assim das coisas que realmente funcionam, né? Como é o flow de ideias, o flow criativo. Uh, eles pensam, ah, o Christoph não teve uma música no primeiro filme, né? Uh, e até eles entrevistam o, o, o rei da Inglaterra pra, pra saber qual a opinião dele ele disse, não, eu sempre considerei que Rangers of Better Than People era a música do Chris, mas eles querem é, é, desenvolver melhores personagens, as emoções dele tô aqui pra isso, bora lá é interessante, vou, eu vou gostar e é muito legal porque o processo criativo deles foi basicamente ah, vamos, vamos fazer uma paródia de vídeo musical dos anos 80 né? aquela coisa bem exagerada bem clichê aquela coisa engraçada mas que não seja engraçado o suficiente para que tu não sinta o que o Chris está sentindo e aí, assim, é basicamente isso, né? Porque quando eu tava assistindo isso eu tava rolando de rir quando eu vi o filme, eu rolei de rir mas eu fiquei, é brother eu te entendo eu, eu sei, eu sei como, é que, como, é, como é tá se sentir perdido emocionalmente. Tamo junto, irmão, tamo junto. Você vai superar essa, né, sabe? É... E, e é interessante porque, assim, eles pegam... Assim, é, um, é, um, é uma música que fala sobre sentimentos românticos vindo do homem, né? Que hoje não é algo tão normal de se fazer. Mas que, pelo que eu entendi, nos anos 80 era muito mais normal... E assim, eu lembrando agora, né, anos 80, anos 90, eu lembrei de Angus, 
né? Aquele, aquele o Angus, o Comilão, o filme que eu resenhei no blog, inclusive, e eu recomendo muito que você vá ver, porque vale muito a pena. É né? um filme bom. O filme bom. E assim, eles queriam evocar realmente essa ideia de filme adolescente, que do, do mocinho que é apaixonado pela mocinha e tenta levar ela pro baile de formatura, sabe? Mas aí ele não tem certeza se ela gosta dele, uh, ele não sabe com, como demonstrar seus sentimentos por ela então tudo isso é discutido né? e é muito interessante e é o aspecto técnico também eles vão pros caras, os animadores aspecto técnico, storyboard cara, o storyboard tem um maluco que eu virei muito fã dele, eu virei muito fã dele só porque <risos> porque assim, você chega na Disney né? A Pixar tem mais disso, né? mais essa, essa liberdade de vestuário. Na Disney, os caras ainda assim, pelo que a gente acompanha, os caras ainda são muito normais. Né? Uh, eles se vestem normal, que eu quero dizer assim, né? não, não é, nada, é nada exagerado. Né? Acho que até pelo, pelo próprio código assim, de, de vestimento deles, para assim, parecer mais profissional. Mas esse cara. Esse cara de storyboard que tava fazendo o storyboard de Into the Unknown, ele se vestia e ele parecia muito o Big Lebowski. <risos> Sabe? E assim, é engraçado, porque combina muito com o momento que ele tava vivendo, porque ele não sabia como fazer, como passar tanta ideia complexa e incompleta através dos storyboards. E você olha aquele cara que parece um mendigo usando um... um, um o sobretudo uma cinza usando a luva do cabelão e da barbona, sabe? Sem se pitear e, e meio velho já. <risos> e, tipo, e tipo, eu fiquei, uau, caramba, esse cara tá dando um duro desgraçado. Esse cara merece o salário que pagam a ele. E é muito fantástico ver essa, essa trajetória, né? E assim... Pra quem gosta de, de, de assistir vídeo do YouTube sobre, uh, sobre coisas que deram errado, por que deram errado, né? Tipo, tipo que o que o Matt McMuscles faz com o What Happened, né? Que é sobre filmes e jogos que tiveram um inferno de criativo. Uh, por que, que aquilo é tão ruim como é, ou por que saiu daquele jeito, porque não vendeu, sabe? Se, se você gosta desse tipo de filme... Esse documentário vale muito, muito, muito a pena assistir. Uh, é, tem um pouco daquele Shadow Frown, né? O que é irônico porque. Ah, peraí. Porque Shadow Frown é, é, é uma música de Avenida K que também foi composta pelos Lopes. Shadow <risos> Frown, se você tá mal, eu tô melhor. Então, tem um pouco desse Schadenfrauder, né? De você ficar tipo, cara, a gente sabe que Frozen 2 não consegue funcionar. Vai ser muita expectativa, vai ser muita coisa em cima. Eles não vão conseguir cumprir a tempo, porque eles deram... O, o que eu vejo assim, maior problema foi que não deram tempo suficiente. Deram 11 meses pra fazer o filme. Isso não é tempo suficiente, não é tempo. Antigamente, um filme... Levava, tipo, dois anos pra ser feito. Hoje, mais tecnologia dá pra fazer em menos tempo, mas... Ainda assim, é a sequência do maldito Frozen. Sabe, você precisa de tempo, você, precisa não, você não pode ter pressão pra fazer isso. 
eu acho que se eles não tivessem feito tanta pressão, se eles não tivessem é, 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 tido, se eles tivessem tido mais tempo pra fazer o filme, a gente teria tido um resultado muito melhor, porque assim, tem ideias boas lá, tem ideias fantásticas em Frozen 2, mas eles nunca conseguem terminar elas direito de uma forma assim, satisfatória eles tentam forçar é, tristeza quando não merecem sabe uh, porque assim o problema maior de Frozen 2 é ele se achar algo maior do que ele realmente é, né? E ele não fazer por merecer o nome de Frozen 2. É basicamente isso. Uh, ele expande o mundo, mas sabe, não exatamente. Né? Frozen, Frozen 2, no geral, parece muito mais algo que sairia pros quadrinhos, mas que por qualquer motivo decidiram fazer um filme, entende? Uh, os quadrinhos mesmo, eu, já, eu também escrevi um artigo sobre os quadrinhos de Frozen, se você tiver curiosidade vale muito a pena ver, é um material muito curioso, tem muita coisa ruim lá, mas tem muita coisa boa. Uh, mas é, sabe, ele, ele não conseguiu passar tempo no forno o suficiente, ele, ele teve um nascimento prematuro, ele teve muita pressa, ele teve muita pressão, ele teve muita expectativa, e isso não é bom, isso, isso nunca, nunca é bom. É, mas é fantástico você conseguir analisar, você conseguir apreciar todos os passos dessa batida de trem. Porque assim, ao mesmo tempo que você fica... <risos> eu sabia que não ia dar certo. Você fica... Meu Deus, cara, porque eu tenho pena deles, sabe? Porque assim, todo mundo acha que trabalhar em entretenimento é coisa muito divertida, é coisa muito agradável, você vai estar trabalhando com aquilo que você ama, mas... Não é, cara, tem, tem projetos assim, sabe? Tem projetos assim que nada dá certo, que nada aparece no lugar e você tem que cumprir porque o chefão mandou, sabe? Então, se você gosta de, de, de ver, de apreciar todos os passos de uma tragédia, esse filme, esse documentário é pra você, vale muito a pena assistir. E esse provavelmente é um dos podcasts mais curtos que eu já fiz na minha vida, mas é porque realmente eu não queria entregar muita coisa. Tem muita coisa boa nesse filme, tem muita coisa assim que... Se você não gostou de Frozen 2, se você assistir esse documentário, talvez você mude de ideia sobre algumas coisas. De novo, eu consegui apreciar muito melhor a parte artística, a parte técnica, sabe? A parte musical, que é realmente a única coisa que funciona naquele filme. Mas... Uh, e assim, assim, sim, sim. Até assim o lance. Uh, eu, ve, eu vejo que é um dos problemas da Disney atual. Eu vou escrever um, um roteiro para um vídeo bonitinho explicando tudo parte por parte, mas é, é uma das coisas que eu vejo assim, porque Frozen 2 falhou e Soul da Pixar conseguiu ser bom. Frozen 2 estava muito preso a. Uh, resultado das, pré das prévias né? Eles passavam prévia pro público E aí tinha tipo muita coisa que as crianças não conseguiram entender E eles tinham que fazer simplificar algumas ideias para que as crianças pudessem entender Soul, ele, ele deu um chute de duas pernas Ele deu uma voadora de dois Oh meu raio Ele deu uma, Soul deu, deu uma voadora de dois pés na porta E disse, seguinte Vamos falar sobre o sentido da vida Sabe? E eu, eu acho que assim Frozen 2 teve que ser muito mais seguro Pra poder vender pro seu público-alvo E eu acho que esse é um dos problemas da Disney atual 
que eles não permitem, não permitem que seus filmes sejam arte. Os filmes têm que ser produtos, eles têm que vender alguma coisa. A gente nunca... Vocês têm ideia de que se a Disney continuar nesse, nesse padrão, todos os outros estúdios vão seguir o mesmo caminho, como já vem seguindo, né? Tipo a Illumination, que tipo... É... É um nível muito mais inferior à Disney, né? E achou seu público fiel e tá seguindo nisso. Mas a gente nunca mais vai ter uma animação subversiva ou adulta como os, os primeiros longos de Walt Disney, que assim... É, Pinóquio, Branca de Neve, Fantasia, Bambi, Cinderela... E você pode pensar, ah, mas são filmes pra criança... O inferno que são, meu amigo Vai assistir de novo Os filmes originais Feitos e produzidos pelo Walt Disney Os animados, pelo menos, não todos os live action Mas pelo menos assim, os animados Eles tentavam agradar Crianças e adultos, mas eles não Eles não se intimidavam Em dizer para as crianças Isso aqui é o mundo real Sabe? E isso foi uma coisa que se perdeu Depois que o Walt morreu, foi reencontrado Na Renascença né? Mesmo que uh, ainda tem alguns clichês que são necessários para que a história avance, como o romance de três dias. Né? Você tem um romance de três dias, mas você pode trabalhar melhor isso. Ninguém faz isso, fez isso melhor do que uh, Enrolados, por exemplo, e Bela e a Fera. Né? Se bem que Bela e a Fera não... Não, Bela e a Fera é um romance de três dias, é, é verdade. Uh, mas eles fazem o melhor que eles podem dentro dessas limitações, sabe? Eles realmente subverteram muita coisa, né? Uh, o casal protagonista se apaixona em três dias, mas são três dias muito bem gastos e satisfatórios para o público, sabe? E, uh, e é um, isso é uma das coisas que se perderam hoje. E, e o sentido também de arte, né? Bambi é arte, a fantasia é arte, até fantasia 2000 é arte. E Soul é arte. O que Frozen 2 tenta ser, o que Frozen 2 precisava ser, era ser um filme comercial. Frozen 1 ainda consegue encontrar o meio termo equilíbrio ali. Moana também consegue. Alguns filmes recentes conseguem fazer isso, mas não são todos. A maioria só tem que ser um produto. Toy Story 4, o remake de Rei Leão, Malévola, o remake de Bela e Fera, sabe? Eles têm que ser produtos, eles não têm que ser arte. E o estúdio sufoca os produtores para que esses filmes não sejam arte. E vendo esse documentário, você consegue ver isso assim tão forte no ar que você pode cortar com a faca. Então, é, mais um motivo. Se você se interessa por, por, pelo lado até do business, do negócio, vale muito a pena assistir Into the Unknown no Disney+, Plus que ainda não resolveu me patrocinar. Eu não lembro qual o nome em português... Uh, mas se você botar Frozen 2 no Disney Plus você vai encontrar então é isso galera mais uma vez agradecendo aos padrinhos porque eu sempre esqueço de agradecer os padrinhos me perdoem Cauã e, e JC uh, lembrando também que você pode ajudar pelo padrinho você pode ajudar pelo Pix né, no QR Code do blog e você também pode ajudar é, doando diretamente pelo Anchor aqui mas Sabe, eu sei, é meio complicado de, de fazer transação internacional, então é, eu aceito Pix de boas, sem, sem nenhuma complicação, sem nenhum problema. 
né? E se você quiser ajudar realmente o blog, podcast, canal, divulga, manda para os seus amigos, sabe? É, é, bota nas redes sociais, né? Faz, faz uma divulgaçãozinha, né? Ah, ah, mostra, mostra isso pra alguém que talvez vá gostar Alguém que goste de Frozen, que goste de, de animação Que sinta falta da, da animação arte como era antigamente né? Manda isso pra eles e é isso Eu sou o Kapan Katsuragi você ouviu o Super Review Time E até a próxima Se cuidem e que Deus abençoe vocês Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.